0: Buenas noches a todos y a todas, estás escuchando Los Extraños de Siempre aquí en la frecuencia de Metro Neuquén y si no estás en esa ciudad, estás en cualquier otra parte del mundo siguiéndolo a través de tu computadora, de tu móvil y andás a ver qué otro aparato Mi nombre es Lucas Canalda y esto se titula Bailando Descalzo, un mínimo corte de la sintonía de Seba Valero al menos un rato y hoy a propósito de la magia de los dispositivos para... Sintonizar, escuchar, reproducir lo que quieras, donde quieras y cuando quieras Aprovecho para contarles de un aparato que no nos dio absolutamente casi nada de eso O al menos no nos dio ni un 20% de esa comodidad Pero, ¿sabes qué? Centennial que estás escuchando ahí El Walkman tenía toda la onda del mundo Por más que la calidad del sonido realmente era chota Sin embargo, el cassette tenía un carisma, un encanto una fidelidad de rebobinar con la Virome Vic. Hoy voy a hablar del cassette, chicos y chicas, porque la semana que viene está llegando en varias partes del mundo el cassette Store Day. Y Argentina no está ajena a este pequeño fenómeno global. Ustedes saben que recientemente se cumplió el 40 aniversario de... La primera vez que el Walkman irrumpió en el planeta Tierra. Estamos hablando de un producto revolucionario que, oh sorpresa, salió de Japón, cortesía de Sony. Y que por mucho tiempo el cassette convivió. Primero con el vinilo, luego con el compacto. Y si bien quedó obsoleto con el paso del tiempo, ya no se producen Walkman. Aunque ahora, por el 40 aniversario, van a volver a producir algunos. Anda a saber cuál es el precio de eso. Luego de desaparecer en esta era digital, el Walkman volvió. Y obviamente que... Quien volvió con toda la fuerza y con todo el cariño del universo es El Cassette. Hace algunos años empezó a mostrarse también como una especie de capricho vintage, como una especie de objeto fetiche analógico que los románticos todavía conservaban o que comprabas por dos pesos en alguna feria y lo tenías simplemente por una cuestión de objeto, porque todavía no tenías un Walkman o porque la casetera nunca la tuviste en tu vida, pero lo tenías ahí como un objetito lindo. Sin embargo, hace algunos años... Como es, obviamente, lógico, el mercado y este sistema capitalista todopoderoso lo resucitó, si bien no tiene las cifras significativas de ventas en el mundo como las tiene el vinilo, que realmente marcan la pauta de venta de discos hoy en día, el cassette volvió a su modo a generar un pequeño furor. Según los números provistos por Nielsen Music, la venta de unidades físicas en cassette creció un 23% en 2018, en el 2017 había crecido un 35% y en 2016 un 74%. Volviendo al 2018, al año pasado, en total en todo el mundo se vendieron 219.000 cassettes, que es una cifra que no representa demasiado en las ventas globales de la música, cuadriplica Alas del mismo formato hace 4 años ¿Saben cuál es el cassette más vendido en el mundo en este momento? El Awesome Mix, o sea el soundtrack de Guardianes de la Galaxia Ustedes saben que el protagonista Peter Quayle hace del Walkman un objeto fetiche Lo mismo de su cassette, no en vano Fíjense cómo todo tiene que ver con todo Las cifras del cassette empiezan a ascender y a ascender y a ascender Y a venderse cada vez más luego de la primera película de los Guardianes de la Galaxia cada año se lleva adelante el cassette Store Day, en el que la industria, los sellos, proponen ediciones especiales, algunos box sets, algunos inéditos, simples, alguna grabación en vivo, no muy oficial, que se venden muy bien, pero no necesariamente la gente luego puede escuchar porque no tiene reproductores de cassette, no tiene Walkman, pero lo compra simplemente como una nueva forma de acompañar al artista. Y en nuestro país hay muchos sellos independientes que están llevando adelante la iniciativa de acompañar su catálogo en cassette y ya dejando helado de al CD. El vinilo de alguna manera también es un formato caro de producir, pero el cassette está cobrando fuerza también en el indie. Fuego Amigo Discos es un sello que desde hace unos cuantos años viene acompañando no todas sus ediciones en cassette, pero viene haciendo algunos y de hecho va a ser el sello quien va a estar a cargo del cassette Store Day en Buenos Aires. Pero lo que yo les traje hoy para escuchar es a un cultor del cassette desde su más tierna adolescencia, estoy hablando de un músico rosarino que se llama Matías Orsi, es un veterano del hardcore, giró por toda la Argentina hace unos cuantos años, pero hoy toca en una banda de shoegaze llamada Rosedal, una de las bandas más promotedoras de la escena rosarina. Él es el fundador del sello Remedio Casero Discos, que tiene un catálogo completamente editado en cassette. Lo que vamos a escuchar a continuación es por qué Matías, guitarrista de Rosedal tiene desde la más tierna edad una predilección por coleccionar cassettes cuál es el romanticismo detrás de los cassettes también le preguntamos si realmente se vende como indican las estadísticas y si el formato se compra porque hay realmente un placer y hay una inclinación a ese tipo de sonido a un sonido de cinta o es algo más que tiene que ver con un fetiche con comprar un objeto algo romántico y tenerlo ahí como un objeto de una vida pasada. También vamos a escuchar cuáles eran las primeras experiencias del sello cuando hace cuatro años atrás no había tanta capacidad para producir cassettes en la República Argentina y tuvieron que salir al resto del mundo a ubicar una fábrica de cassettes. Luego vamos a escuchar algo de Rosedal para que ustedes sepan quién es el hombre que les cuenta el rollo de los cassettes.
1: La verdad que se venden, eh, es algo que para mí es más un souvenir, ¿sí? eh, un soporte real creo que es más ir a los resis, a ver las bandas, eso es eh, apoyar a las bandas y apoyar a la, a la escena, digamos. Eh, Después, eh, la verdad que no tengo en cuenta cuánta gente tiene para escuchar cassette porque yo por ejemplo tengo tres dispositivos para escuchar cassette pero ninguno para escuchar CD, o sea, eh, que yo, y tengo hasta para escuchar vinilos todo pero no, no tengo para escuchar eh, CD. Para mí el cassette es, ya te digo, lo, la mejor forma de conectarse con, con el pasado de uno y, y nada, escuchando el presente, digamos, las bandas que, que están activas en este momento como que me traslada a si eso hubiese sucedido en ese momento, quizás en el momento de cada una de, de su vida, ¿no? Empezamos a tener en cuenta, digamos, qué edición íbamos a hacer o sea que cómo íbamos a sacar las ediciones de, del sello eh, yo siendo, bueno... Fan de la cinta, de los cassettes desde muy chico. La verdad que me pareció que la mejor forma de que quede algo inmortalizado iba a ser el cassette, eh, que justamente tengo un montón de cassettes y de distintos estilos. La verdad que eh, tengo una, una buena colección y nada, me pareció que lo mejor era, lo mejor y por ahí más barato que poder hacer era el cassette, así que que nada, decidí hacerlo y en ese momento no había mucho mucha data para fabricar ni para que te lo haga ni nada y bueno eh, encontré a Juan eh, a Loli que es de, de Sin Tierra Discos de Buenos Aires que editó varias cosas por ejemplo lo, los de mi nave, de Queridas y bueno varias bandas más de, de Argentina y, y nada, hicimos el de Rosedal con él y después lo. Lo hicimos una coedición con DIGRESIS EN LA U, que es un sello de Buenos Aires y, y Remedio Casero. Esa fue la, la primera edición, digamos, de, de Remedio Casero con, eh, con Juan de SIN TIERRA DISCOS. Y después, el segundo también hicimos el de Wubbysbashing con él. Hicimos la edición de Comodín de Coquían de Killer Burritos y nada, después empezamos a, a editarlo nosotros ya siendo 100% autogestivo todo que la verdad es lo mejor que nos podría haber pasado y llevamos editado eh, en orden, te lo digo, el de Rosedal Portal, que fue el 1 eh, siempre veo algo en la oscuridad de Busbaging, es el 2 eh, los viajes planeados de puesto en Marte es el 3 torneo de verano, el 4 zona surf de Pincho, la banda de Buenos Aires, es el 5 el Adiolos es el 6 y el Lucas Roma con 1987 es el 7. Ahora se vienen unas nuevas datas, justamente en estos días. Y nada, vamos a, a tratar de hacer toda la cantidad de, de cassettes posibles. Espero hacerle a todas las bandas. Por suerte conseguí materia prima, por decirlo así, porque es muy difícil conseguir hoy para, para hacer ediciones. Pero bueno, eh, la verdad que se puede y les recomiendo a todos que que hagan sus ediciones, que no cuenten con una, una industria que no los representa y que, que nada, el cassette es lo más autogestivo que hay. La verdad que eh, siempre me gustó la cinta, eh, cuando era mucho más chico eh, me, me quedaba horas y horas esperando que, que pasen mis temas favoritos en la radio, en las radios esas medio ocultas que había a la noche, en, en programas que eran comunes, que pasaban todo el tiempo, cosas comunes de, de la vida, y de repente a las 10 de la noche aparecía un programa que te pasaba, qué sé yo, Bauhaus por él, o no sé, Joy Division, o Slayer, no sé, por decirte cosas distintas. Y nada, grabábamos, hacíamos unos mixtapes medio raros, unos splits de un lado, no sé, por decirte de eh, Cure y del otro lado Pantera, bueno, no sé, cosas así medio, medio locas, pero la verdad que me, me ayudó un montón a, a conocer un montón de bandas y, y bueno, hoy en día están, esos cassettes los tengo en la casa de mi vieja juntando polvo, pero están, están ahí y me gusta coleccionar cassettes originales, tengo desde, no sé, sui Generis hasta Mi Nave, hasta Crudos con people, estoy justo mirándolos y no sé, tengo Use your illusion uno de los guns, <ríe> no me muestra interés, qué sé yo, no sé, muchas bandas de eterna, muchas bandas que fui coleccionando de desde muy chico y, y nada, tengo, tengo, tengo mucha data en cassette, así que lo mejor.